0: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar, Escuchar y escucharnos.
1: Construyendo igualdad.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos en Escuchar y Escucharnos. Y hoy es un programa importante porque es el último programa de nuestra temporada 12. Nos han acompañado Radio Escuchas 12 temporadas ya. Han sido muchísimos temas, muchísimo trabajo, muchísimas ideas y muchas cosas que hemos reflexionado juntos. Queremos agradecérselos. Y lo hago a nombre mío y por supuesto también de nuestras productoras Silvia Cruz Jiménez y Lisbeth Mancilla. Y quiero decirles que para nosotros este programa es mucho más que un programa de radio no es solo un trabajo, es también una posición y una manera diferente de observar y de vivir la vida. Esperamos haber aportado un granito de arena en las vidas también de todos, todas, todos ustedes. Y pues vamos a comenzar. También es un programa especial porque hoy tenemos un tema que a mí me parece importantísimo dar a conocer y un material que espero... Todos vayan a buscar, todas, todes, y descarguen y lo tengan, porque esto debe ser algo que debemos tener a la mano, debemos de estudiar, aprender y debemos de empezar a vivir, según la Cartilla Universitaria de Buenas Prácticas Enfocadas a Poblaciones LGBTIQ+. Y para hablar sobre esta cartilla, que les digo que a mí me parece algo muy importante y que también puede sacarnos de muchísimas dudas y puede traernos otra manera de, de convivir con las personas a nuestro alrededor, está aquí hoy la licenciada Daniela Correa. Ella es titular de la Coordinación de Derechos Humanos e Igualdad de la Oficina de la Abogacía de la UNAM. Daniela, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Amalia. Muchas gracias por el espacio. Eh... Y gracias por, por permitirnos hablar de la cartilla.
0: Muchas gracias a ti, pero a ver, antes que nada queremos hablar un poquito de ti. ¿Quién es Daniela Correa? Ay,
2: no sabía eso, pero justo, pues mira, soy eh, justo abogada, eh, estudié en la Escuela Libre de Derecho. Me he especializado ya, digamos, profesionalmente en eh, derechos sexuales y reproductivos, principalmente de poblaciones LGBT y LGBTIQ+, mujeres, niñas. Eh, adolescencias trans, eh, etcétera ¿no? Entonces he estado enfocándome por allá Aquí al interior de la universidad He trabajado en la proyección de proyectos de resolución En materia de género en el Tribunal Universitario También estuve trabajando en la Defensoría de los Derechos Universitarios Atendiendo a víctimas de violencia de género Y pues ahora estamos acá en la Oficina de la Abogacía General eh, Pues colaborando en la Coordinación de Derechos Humanos e Igualdad
0: pues muchísimas gracias, bienvenida Daniela y vamos a escuchar un poquito sobre la cartilla universitaria de buenas prácticas enfocadas a poblaciones LGBTIQ+, esto en una cápsula que nos preparó nuestra producción.
1: Las personas con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género que no se ajustan a los patrones o normas establecidas por la sociedad, históricamente han experimentado actos de discriminación, violencia y otras vulneraciones a sus derechos humanos. Estas conductas, basadas en estereotipos y prejuicios, constituyen una realidad actual. Por ello, se requieren diversas medidas, mecanismos, acciones y herramientas especializadas para hacer frente y coadyuvar a poner fin a la discriminación hacia las diversidades exogenéricas. Con la finalidad de promover cambios culturales encaminados al logro de la igualdad, la Oficina de la Abogacía General emite esta Cartilla Universitaria de Buenas Prácticas, enfocadas a poblaciones LGBTIQ+, como una herramienta para su visibilización e inclusión en la UNAM. No obstante, corresponde a toda la comunidad universitaria incorporar a sus dinámicas las sugerencias que aquí se plantean, para propiciar una convivencia armónica, respetuosa y pacífica entre todas las personas tomado de la Cartilla Universitaria de Buenas Prácticas enfocadas a poblaciones LGBTIQ+, de la Oficina de la Abogacía General, UNAM.
0: Bueno, pues esta fue como la, la presentación un poquito formal, pero Daniela, yo quiero que tú nos digas en tus propias palabras y con la emoción que te veo de hablar de ella, ¿qué es esta Cartilla Universitaria?
2: Gracias. Es una... Eh, es uno de los primeros esfuerzos institucionales eh, Especializados, enfocados a poblaciones LGBTIQ+, en la UNAM eh, No quiero decir con ello que es el único o que antes no ha habido Hay, hay antecedentes eh, y tal Pero, digamos, en este formato, con estas características sí lo es Es una herramienta que justamente está dirigida a toda la comunidad universitaria Y tiene como la intención de retomar experiencias, vivencias, eh, complicaciones que han pasado algunas poblaciones LGBT eh, y justamente las retoma para proponer alternativas para mejorar, digamos, la forma en la que interactuamos entre nosotras, nosotres, nosotros. ¿no? Eh, también la cartilla yo la siento como un reconocimiento y una celebración a las poblaciones LGBT y comas de la UNAM las que han estado las que están actualmente ahorita eh, no nada más alumnado pues funcionariado académicos etcétera y creo que es justamente ese mensaje de la UNAM no está siendo ajena a las problemáticas de su población diversa ¿no? entonces es eso
0: Es abrir la puerta ¿no? al reconocimiento ya formalmente también al venir desde la oficina de la abogacía. Es una posición en la universidad Así es Muy bien ¿Y cómo surge esta cartilla y quiénes trabajaron en ella?
2: Justamente y retomando un poco lo que mencionabas De que viene de la Oficina de la Abogacía General Viene en primer lugar de una conciencia social De que si bien es cierto que hay bastantes avances En materia de reconocimiento de derechos humanos a poblaciones y LGBTIQ+, Lo cierto es que de pronto nos metemos a las redes Aprendemos la televisión y, y vemos que en realidad falta mucho por hacer. Eh, justamente venía revisando que en los primeros 20 días del mes de enero eh, se presentaron o se cometieron seis transfeminicidios, sí. la deserción escolar en poblaciones trans no disminuye, el bullying aumenta, eh, el no reconocimiento de la identidad de género de las personas continúa, eh, violencias, en fin, discriminación no cesan, ¿no? Entonces, esta conciencia social... Eh, está ahí, es uno de los elementos del por qué surge así la cartilla. Pero la cartilla precisamente surge en la, en la Oficina de la Abogacía General eh, en apego a las facultades que la legislación universitaria le concede. No sé si ustedes lo sepan, pero eh, la Oficina de la Abogacía General contribuye a los fines sustantivos de la universidad a través de un montón de actividades, eh, pero una de ellas es la promoción y difusión de los derechos humanos al interior de la, de la UNAM. ¿no? Nosotros eh, colaboramos con la persona titular de la Abogacía General eh, justamente desde la Coordinación de Derechos Humanos en esta atribución en específico, y un poco eh, la Coordinación de Derechos Humanos e Igualdad, que antes se llamaba Coordinación de Proyectos. Si ustedes revisan la cartilla se van a dar cuenta hasta atrás que estamos todavía como coordinación de proyectos porque esto fue un reciente cambio está o ha estado integrada siempre por eh, abogadas y abogados que tienen un perfil de derecho humanero, o sea un perfil muy enfocado a diversos derechos derechos procesales, derechos humanos, etcétera y justamente creería que en junio do, en, perdón, en 2021 que fue cuando empezó a surgir la idea esta conciencia social, este interés de la Oficina de la Abogacía General por eh, promover, difundir los derechos humanos al interior de la UNAM. Y también este perfil de las personas que integramos la Coordinación de Derechos Humanos eh, nos ha permitido precisamente retomar esas experiencias propias y ajenas, cuestiones que hemos vivido, que hemos eh, acompañado, y, y justamente, ¿no? Como a partir de esto, generar. Un proyecto, fueron varios proyectos, fueron muchos meses de investigación, de redacción, de buscar contenidos accesibles y, y tras un, varios meses, años de, de trabajo, en junio de 2023 el abogado general, el maestro Hugo Alejandro Conchacantú, presentó la cartilla universitaria a la comunidad, ¿no?
0: Y bueno, nos hablaste un poquito sobre su importancia, pero quisiera que abundaras un po un poquito más. ¿Cuál es la importancia y también hasta ahorita cuál crees tú que es el
2: impacto de esta cartilla? Pues me parece muy importante mencionarles que la cartilla universitaria con esta formalidad que sí reviste la Oficina de la Oaxaca General no es un documento vinculante. Es decir, no ha pasado por el proceso legislativo universitario, no es normativa universitaria. No establece derechos, no establece obligaciones, no marca pautas del procedimiento a seguir. no Sanciones es, no, tampoco. Nada, nada. Eh, lo que sí es, este documento es orientativo y es una invitación a la comunidad a replantearnos de forma individual y quizá impactar en el colectivo estas dinámicas, ¿no? Digo, un poco el impacto podemos tener a lo mejor algunas cifras que las que les podemos compartir. Um, hasta este momento se han distribuido aproximadamente 2.141 cartillas, si no estoy equivocada. Hemos enviado ejemplares tanto a directoras y directores de entidades académicas y dependencias universitarias, como a eh, nuestras compañeras y compañeros abogados de las oficinas jurídicas, eh, justo como para difundirla. Hemos participado también en el programa de kioscos de la Dirección General de Atención a la Comunidad, de GACO, llevando a los planteles igual la información, ejemplares de cartillas, hemos entregado varias. Eh, recientemente terminamos las jornadas de presentación de la cartilla en los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria sí. y en la Dirección General de Escuela Nacional Preparatoria, justo en colaboración con, con su titular y con todo su equipo. Eh, ahí entregamos aproximadamente 900 cartillas tanto alumnado como a personal académico como a funcionariado, ¿no? Entonces ha sido eh, importante. Hemos también sido invitados a otras entidades académicas, a la Escuela Nacional de Trabajo Social, eh, a la Facultad de Artes y Diseño, a la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, etcétera. Hemos estado como en, en varios espacios, eh, pero creemos que justamente ese, ese impacto lo va a ver quien la consulte. Quien la tenga en sus manos, quien la comparta, quien la difunda, va a poder ver eh, si esa reflexión interna sí genera un impacto en las personas que conoce. Creemos que eh, la presentación de la cartilla abre un camino, pero sin duda el hecho de que una persona la tenga en sus manos, nosotros esperamos que digamos genere esta chispa de reflexión que pueda inspirar al cambio en otras personas y creemos que justamente a través de estos espacios como en el que hoy nos, nos permites estar aquí, Amalia, estamos justamente transversalizando ese conocimiento ¿no? y ese impacto lo va a ver justamente quien esté manejando la cartilla. Creo que la importancia de la cartilla es justo, eh, si bien no es vinculante, tiene ahí ¿no? su, su, su función de visibilizar, de nombrar y de servir como plataforma para continuar con estos esfuerzos al interior de la universidad.
0: ¿Tuvieron ustedes contacto en algún momento en el trabajo para generar esta cartilla con la comunidad? Este, hubo también una encuesta ¿no? el, el año pasado que eh, lanzó la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Cuéntame un poquito de eso.
2: Justamente. La verdad que la, la cartilla inició un poco antes de los resultados de esta encuesta que, que generó la Coordinación para la Igualdad de Género. Eh, pero precisamente, o sea, ya en los, digamos, los trabajos eh, ya más cercanos a su publicación, nosotros nos, eh, nos inspiramos y retomamos el contenido y estos resultados que dio esa encuesta de SIGU justamente para, digamos, hacer una herramienta que fuera muy compacta y que hablara, digamos, de lo básico, ¿no? Eh, entonces, la, la cartilla justamente retoma las poblaciones mayormente mencionadas en la encuesta que trabajó SIGU. Ese fue el primer contacto. Para futuros eventos, eh, sí, si, digamos, para futuras versiones de la cartilla, tenemos pensado varias ideas, justamente para incluir a las, a las poblaciones LGBTI de la ONU a una segunda o tercera versión.
0: Pues muchas gracias Daniela y vamos a pasar ahora a presentar la canción que tú recomendaste, es la recomendación sí. musical de nuestra invitada el día de hoy. Vamos a escuchar Poderosos, poderoses, poderosos, poderosics. poderosics de Crudas Cubensi. Eh, Crudas Cubensi, también conocidas como Las Crudas, es un trío afro-latino hip de hip-hop. Es activista por el feminismo negro, queer y políticas veganas. Y son nacidas en Cuba y emigran a Estados Unidos. Desde ahí nos presentan Poderosis. Cruda Cubensi.
2: Dale que tú sí suena. Powerful. All
0: has abierto, pues déjame decirte que ya puedes salir del closet. si ahí te escondiste. Tenemos derechos, tal como lo creíste. Eres tú quien lo decide y tú ya lo decidiste. Muchísimas gracias, Daniela, por esta recomendación. ¿Por qué? ¿Por
2: qué la recomiendas? Pues justo por lo que dice, ¿no? En realidad eh, la retomé, la recordé en la marcha del año pasado, justo después de la presentación de la cartilla. Y me gusta mucho eh, el mensaje que, que da eh, poderosos a través de del Salgamos del closet y, y es una decisión y existimos Y resistimos ¿no? Por eso por eso la recomendación
0: Muchas gracias, pues hoy estamos Hablando sobre la cartilla universitaria de buenas prácticas Enfocadas a poblaciones LGBTIQ+, y está con nosotros Daniela Correa, titular de la Coordinación de Derechos Humanos e Igualdad De la Oficina de la Abogacía De la UNAM Y bueno, pues ahora sí Viene lo bueno. ¿Cómo está conformada esta cartilla? ¿Qué nos
2: presenta? Pues, eh, es, una, es un documento muy chiquito. Eh, en realidad, sí buscábamos que fuera algo muy compacto, pero tiene eh, o está integrado principalmente por tres eh, principales apartados, ¿no? El primero es el de conceptos básicos porque nosotros entendemos que si bien es cierto que hay muchas personas que quizás estén muy familiarizadas con los términos, eh, la vocación de esta cartilla es justo llegar a toda la comunidad universitaria, quienes sí estén cercanos a los términos, quienes no necesariamente, y, ser, y digamos servir como esta invitación a través de conceptos sencillos, quizás los más básicos. Para empezar a entender estos temas, entonces en este apartado de conceptos básicos vamos a encontrar eh, palabras como orientación sexual, el acrónimo LGBTIQ+, eh, algunas orientaciones se presentan, sexo, sexo asignado al nacer, cisgénero, transgénero, eh, procesos de transición… En personas no binarias, vamos a encontrar identidad de género, expresión de género o sea, personas intersexuales la idea es sentar como las bases en este primer apartado ¿no? en un segundo apartado que es para mí el apartado central está digamos eh, plasmado con tres subdivisiones y cada una de las subdivisiones me parece muy toral porque tiene además una finalidad muy puntual es digamos un, una especie de caballito de batalla, o sea, si yo pudiera decirles quédense con esto de la cartilla, yo les diría quédense con el apartado central. Está integrado por Pongamos los conceptos en práctica, ojo aquí y una sugerencia. En Pongamos los conceptos en práctica se retoman los tres principales conceptos eh, vistos, digamos, en el apartado anterior. Orientación sexual, identidad de género y eh, expresión de género, ¿no? Y la idea acá es presentarlas de forma muy sencilla. Es el concepto. Suena bien, pero de pronto tanta teoría es. Pesada, Complicar. igual y no, no la podemos llevar con nosotros a todos lados Entonces, en este, pongamos los conceptos en práctica Se plantean estas mismas estos mismos tres conceptos Pero de forma mucho más sencilla Por ejemplo, orientación sexual En lugar de decir, es la capacidad de sentir atracción Física, erótica, emocional, etcétera Es hacia quién me siento atraído Quién me gusta Con quién me, me relaciono Y también presenta algunas gráficas Justo como para que también, digamos Sea de mayor sea más fácil, digamos eh, conservar ese conocimiento con nosotros, ¿no? En, el, eh, en la segunda subdivisión que es ojo aquí, eh, igual lo que hacemos es puntualizar que estos tres conceptos que son como básicos orientación sexual, identidad de género y expresión de género, no necesariamente se interrelacionan eh, por ejemplo, hay eh, algún, por ahí personas que podrán pensar una mujer trans necesariamente es heterosexual ¿no? Y la verdad que no es así, una mujer trans puede ser heterosexual, puede ser lesbiana, bisexual, pansexual, asexual, aromántica incluso O sea, puede ser lo que ella quiera, pero de pronto eh, pensarlo de esta forma, interrelacionarnos Pareciera ser que nos eh, hace caer en estereotipos Entonces, ojo aquí, tiene justo la intención de que reflexionemos al respecto de no caer en estereotipos Y más bien, eh, pues pensar que las personas pueden eh, expresarse tener una orientación sexual eh, diferente y no necesariamente va relacionado. Por ejemplo, quizá alguien ha escuchado por ahí que las mujeres lesbianas eh, tienen una expresión de género masculina. Y eso no es cierto. O sea, a veces sí pasa, pero no es para todas las mujeres sáficas, por ejemplo. ¿no? O sea, no todas tienen ese, esa expresión de género. O al revés, o sea, considerar que a lo mejor una mujer que tiene... Este una, una expresión de género masculinizada no es heterosexual. No sé si me explico. O sea, en realidad lo que buscamos acá es justamente poner el foco en que reflexionemos y no caigamos en este tipo de estereotipos para justamente no vulnerar derechos de las poblaciones LGBT. Y finalmente, en una sugerencia que es para mí eh, una de las eh, de las subdivisiones más importantes, eh, muchas veces, y creo que eso es como súper válido. En realidad, todas las personas nacimos, crecimos, vivimos en un, una sociedad que tiene, encuentra su estructura en la heterosis endonorma. Es decir, donde todos pensamos, todas las personas pensamos que es ser heterosexual, que que mi identidad de género coincida con el sexo que me asignaron al nacer y que mi expresión de género femenina o que mis caracteres sexuales eh, estén plenamente definidos como hombre o como mujer, es lo que debe ser. Y la verdad es que hay muy pocos espacios en donde nos enseñan que esto no es así, que no necesariamente uh -huh. es así. no Entonces, es lógico, creo que es entendible perfectamente que existan dudas que existan inquietudes y de hecho nosotros invitamos a las personas que no necesariamente se sienten tan cercanas a estos temas a preguntar preguntar está muy bien no incluso la cartilla propone algunas formas para eh, hacer estas preguntas de forma respetuosa eh, eh, y, y incluyente no incluyente pero Sí es importante de pronto pararnos a reflexionar si nuestra inquietud genuinamente tiene la vocación o tiene la finalidad de entender a la persona y generar espacios seguros para esta persona o si tenemos una inquietud que puede estar metiéndose en la vida privada de la persona. Claro. El ejemplo que siempre ponemos cuando vamos a la presentación de la cartilla a, los diferentes, a las entidades y dependencias es que hay una inquietud de preguntarle a un hombre trans como orina, si parado uh -huh. o sentado. Y yo, eh, a mí me vuela la cabeza esa pregunta porque es como, oye, yo no voy por la o sea, vida. claro. Oh, ¿no? ¿No? Nadie va por la vida preguntándole Preguntando a alguien, no cómo orina ¿no? claro. Es muy fuerte. Y, y justo ese es el ejemplo que de pronto ponemos, o cómo tienen relaciones las mujeres, es como... Pues yo no voy por la vida preguntándole eso a las personas Entonces la, la invitación en una sugerencia es eso Vamos a parar, o sea, preguntar está muy bien Pero paremos, reflexionemos Si la intención de nuestra pregunta es para entender y mejorar O se está metiendo en la vida privada de las personas Entonces ahí mejor parar ¿no? Ese es el, el, el segundo apartado Que es el apartado central que me parece súper importante sí. Y finalmente... Las buenas prácticas, porque así se llama la cartilla. Y en las buenas prácticas también está subdividida en tres: eh, buenas prácticas generales, buenas prácticas para orientaciones sexuales diversas y buenas prácticas para identidades y expresiones de género no normativas. Y la intención de hacerlo así es porque, si bien todas las letras del acrónimo encuentran un punto de conexión, una lucha en común, etcétera, cada letra, literalmente, vive violencias muy particulares, tienen necesidades muy específicas, ¿no? Entonces, en esta sección van a encontrar algunas alternativas para, justamente, modificar algunas mmm, dinámicas cotidianas. Daniela, y finalmente,
0: porque ya se nos termina el tiempo, ¿cómo obtener esta cartilla? ¿Dónde se puede buscar?
2: Esta cartilla la pueden descargar en la página de la Oficina de la Abogacía General en www.abogadogeneral.unam.mx Ahí pueden descargarla, seguramente en varias entidades y dependencias de la universidad existen estos letreros que tienen código QR para descargarla Y bueno, nosotros hemos estado entregando estos ejemplares en su versión física, eh, pues a los planteles a los que asistimos o en los kioscos de Degaco
0: pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya escucharon cómo, cómo tener acceso a la cartilla. Quiero yo agregar que tiene un diseño muy lindo. Sí, cortesía de Sigo. Y también una lectura muy sencilla. No crean que es para personas expertas en estos temas. Es justo una buena manera de acercarse. Te agradecemos muchísimo, Daniela Correa, por habernos acompañado. Esperemos no sea la última vez. Inventaremos por aquí algunas otras participaciones. Con todo gusto.
2: Muchísimas gracias, Amalia.
0: Gracias a ti. Pues este programa se despide en esta temporada 12 y justamente a favor de lo que dice esta cartilla. Propiciar una convivencia armónica, respetuosa y pacífica entre todas las personas. Esa es nuestra tarea. Esa es también la manera de construir igualdad por la que está este programa. Muchísimas gracias. Estuvimos con ustedes en la producción Silvia Cruz Jiménez y Lisbeth Mancilla. En la operación técnica, Paco Chamorro y yo soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos la siguiente temporada. Un abrazo. Palabras
1: copio. Queer. Queer que en el inglés británico se usa para descubrir algo raro o diferente, algo un poco divertido y sin sentido. Dicen los etimólogos, arqueólogos y detectives de palabras que queer viene del viejo alemán queer, que significa diagonal, y que esta viene del viejo sazón tuer, que significa en contra y torcido, y que luego esta viene del viejo sánscrito terk, que significa voltear, retorcer girar y doblar, girar como el uso del hilo que con sus giros hace de muchas fibras, una. Queer, porque con la lengua se juega, si no pa' qué y porque en queer cabemos todes, putos y putas y jotos y maricas y lenchas y trans y vestidas y tantes más que aún no nos han compartido su nombre. Queer porque la palabra no nos da significado ni nos identifica, es un refugio y un techo para cobijarnos en la tormenta, un rebozo bordado, un espacio para armar la fiesta e invitarles a todes y todas y todos. Tomado del breve diccionario acortado de la vida queer en México, de Iván Eusebio Aguirre de Arancú, publicado en Tierra dentro del Fondo de Cultura Económica. Un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
0: Escuchar y escucharnos.
1: Construyendo igualdad.